0: À 20h tous les soirs, le nouveau rituel, c'est d'applaudir les soignants. C'est un geste fort qui compte pour eux en cette période d'épidémie. Mais au-delà des applaudissements et des remerciements, j'ai eu envie de leur donner la parole, de prendre le temps de les écouter. Ils sont infirmiers, dentistes, préparatrices en pharmacie, médecins, aides-soignantes, psychologues, pharmaciens. Ils ont des choses à vous dire. Chaque jour, continuez à les applaudir à 20h et à les écouter aussi dans Paroles de soignants, un podcast de France Inter. Elle s'appelle Elsa, elle a 25 ans, elle travaille en Bretagne. Elle est infirmière en psychiatrie. Depuis deux ans, elle suit des personnes atteintes de troubles psychiques graves. Des hommes, des femmes de 29 à 70 ans qui sont malades mais vivent dans de petites résidences en relative autonomie grâce à la venue quotidienne du personnel soignant et à la prise régulière de médicaments. Depuis le début de l'épidémie, Elsa et son équipe mettent tout en œuvre pour préserver leurs patients et éviter le pire.
1: On a très peur que le, que le virus rentre dans la résidence, ça c'est sûr et certain. On sait très bien que si jamais le virus y rentre, ce sera une hécatombe. Nous, en tant que soignants, on a pris tout de suite conscience du fait que c'était quelque chose de grave et qu'il fallait qu'on fasse attention puisque nos résidents sont des personnes à risque. Ils ont euh, du diabète, des pathologies pneumo, euh, des pathologies cardiaques. En fait, ils sont pas juste malades de psychiques qui sont aussi malades malades au niveau euh, au niveau euh, somato et donc du coup on on s'est très vite dit qu'il allait falloir qu'on fasse attention à notre manière de fonctionner. Après il euh, bah, y a eu toutes les éducations à faire, éducation au lavage de mains parce que ne faut pas oublier que c'est des personnes avec des maladies psychiques et qui sont parfois pas en capacité d'entendre tout ce qu'on leur dit. Donc on nous dit que bah, il faut respecter les distances d'un mètre, mais comment vous voulez distribuer des traitements à des résidents à table euh, en respectant une distance d'un mètre C'est impossible. C'est très compliqué. Enfin, on, on est obligé de voir au jour le jour. On n'a pas d'autre choix en fait. Euh, J'ai une résidente qui est angoissée en lien avec sa pathologie et aujourd'hui le fait d'être confinée, de pas pouvoir bouger outre mesure, de pas pouvoir sortir. Et eh ben en fait elle s'est elle s'est complètement lésée le corps elle a... elle se frotte jusqu'à en avoir des cloques parce qu'elle est tellement angoissée que on a des patients qui se mettent à délirer le traitement n'est pas bon pour eux on les empoisonne euh... mais ça c'est parce qu'ils peuvent pas non plus sortir malgré tout trois quarts de mes résidents est cons et enfin ils sont tous conscients de leur pathologie ils en sont clairement conscients et ils savent très bien que si jamais le virus ils viennent à la voir, ça pardonnera pas, quoi. On va perdre énormément de nos résidents. Parce qu'ils ont pour la majeure partie plus de 50 ans, parce qu'ils ont pour la majeure partie des comorbidités associées et que, et que ça pardonnera pas. Je rentre pas chez moi indemne le soir, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on se bat au quotidien pour essayer de les protéger, en fait. On n'a pas les moyens. C'est-à-dire que nous, on fait des allers-retours sur l'extérieur et la journée, on va s'occuper d'eux. De maison en maison, je passe de résident en résident. Donc les 50, je les vois. Euh, ensuite, euh, j'ai tous mes soins à faire, Pansement. On ne peut pas faire un pansement à un mètre de distance, c'est impossible. Impossible. Alors on se lave au maximum les mains. J'en ai les mains euh, sèches et, et tout abîmées parce que je me lave les mains euh, une trentaine de fois par poste peut-être euh... On est clairement vecteur, ça peut, pas, ça peut pas être... Donc dans tous les cas, ça sera transmis par nous. Forcément qu'on culpabilise, il y a des fois où je me dis « mince, je me suis pas lavé les mains là, j'aurais peut-être dû me les laver ». C'est une situation qui est complètement déstabilisante parce qu'on voudrait pouvoir faire tellement plus, mais on peut pas. C'est pas possible. On est épuisé. J'ai pas eu de vacances depuis décembre de 2018. Aujourd'hui, j'ai le coronavirus qui nous arrive sur le coin du nez. On fait quoi Je suis épuisé, je suis fatigué. On est tous fatigués. C'est de la détresse qui est quotidienne. Tous les jours, on est obligé de pallier aux angoisses et de leur expliquer que ça va aller, qu'on fait tout, qu'on met tout en œuvre pour que pour qu'ils puissent réchapper de tout ça. En fait, on espère que ce soit vrai. C'est surtout ça. Je suis en colère de rentrer chez moi le soir en me disant est-ce que j'ai est-ce que j'ai fait assez Qu'est-ce qu'on fait face à tout ça Comment comment on peut rassurer les gens en voyant les chiffres augmenter tous les jours c'est un mélange de tout. Et puis c'est autant personnel que professionnel. Parce que je m'inquiète aussi pour ma famille. Parce que je me prive d'aller voir mes grands-parents. Je voudrais voir ma famille, mais je peux pas. J'ai une petite mamie dans mon immeuble. Depuis le début de cette crise, je me dis faut que j'aille la voir. Mais je peux pas aller la voir. Si je vais la voir et que je lui donne le Covid, qu'est-ce qui se passe Je vais m'en vouloir toute ma vie. Ma maman, elle inquiète pour moi. Tous les jours euh, je l'ai au téléphone et tous les jours elle me dit tu te protèges, hein, tu te protèges. Hein. Qu'est-ce que vous voulez je lui répondre Oui, je me protège. Et puis quand je vois mes proches déstabilisés et avoir peur pour moi, c'est encore plus. Enfin, pour moi, c'est encore plus stressant. C'est déjà tendu. Comment vous voulez faire du encore plus tendu avec du déjà tendu On a cette chance-là pour nous, c'est qu'on est soudés et que malgré tout on arrive à rigoler et on arrive à faire rire nos résidents. Et ça, c'est le plus beau. Quand on arrive à faire rire toute la salle, c'est « je danse ».« Je danse <rire> ».« Je danse avec eux sur la musique <rire> ». Je suis arrivée, il y avait la musique à fond dans la salle à manger, sur la télé. » Et en fait euh, j'avais ma résidente qui dansait Et du coup je me suis mise à danser avec elle Et on a dansé comme des folles pendant au moins deux ou trois minutes Et c'était génial juste avant de passer à table C'était un super moment Et il y en a plein d'autres des moments comme ça C'est là qu'on se dit que bon On a peut-être pas beaucoup de moyens Mais au moins ils ont le sourire et c'est déjà
0: ça